0: O pregador hoje vai ser o presbítero André, André é um homem de Deus, e eu tenho certeza que Deus colocou a palavra no coração dele, para ele falar aqui com a gente, Deus te abençoe André, em nome de Jesus. Boa noite irmãos, Boa noite. na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém! Que maravilha, que prazer imenso! eu me sinto muito honrado em estar aqui nessa noite, para expor a palavra de Deus junto com os irmãos, mas também eu entendo e compreendo a responsabilidade, né? uma responsabilidade muito grande, eu olho a igreja cheia, e sempre que eu estou aqui no púlpito, eu sempre tenho, trago a memória, aquela percepção de Senhor todo este povo veio aqui te buscar, veio te louvar, veio ouvir a tua voz, todo mundo saiu de casa procurando isso, e eu peço a Deus que Ele me use, para que realmente Ele fale conosco nessa noite, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, livro de 2 Samuel, Segundo Samuel capítulo 6. Segundo Samuel capítulo 6. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 15. Todo mundo achou? Então vamos lá tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu de Balar de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta acima dos querubins e puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab que estava no outeiro e Uzá e Aiú, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo Levaram-no com, com a arca de Deus da casa de Abinadab que estava no outeiro E Aiú ia adiante da arca Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor Com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos quando chegaram à eira de Nacon, Estendeu usar a mão à arca de Deus e a segurou Porque os bois tropeçaram Então A ira do Senhor se acendeu Contra Usar e Deus O feriu ali por esta Irreverência e morreu Ali junto à arca de Deus Desgostou-se Davi Porque o Senhor enrompera Contra Uzá e chamou aquele lugar perez Uzá Até o dia de hoje Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse... Como virar a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor... Para a cidade de Davi... Mas a fez levar à casa de obededon o Geteu... Ficou a arca do Senhor em casa de Obededon o Geteu... Três meses... E o Senhor o abençoou... E a toda a sua casa... Então avisaram a Davi dizendo... O Senhor abençoou a casa de Obededon... E tudo quanto tem... Por amor da arca de Deus... Foi pois Davi... E com alegria... Ele fez subir a arca de Deus da casa de Obededon... à cidade de Davi... E sucedeu que... Quando os que levavam a arca do Senhor... Tinham dado seis passos... Sacrificava a ele bois e carneiros cevados... Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor... E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho Assim, Davi com todo Israel Fez subir a arca do Senhor com júbilo E ao som de trombetas Vamos orar? Senhor, muito obrigado Senhor pela tua palavra A tua palavra ela é viva, ela é eficaz Ela tem uma penetração tremenda Mais poderosa do que uma espada de dois gumes e a é, tua palavra é apta para discernir pensamentos e intenções, dividir juntas e medulas, alma e espírito, então, Deus em nome de Jesus fale conosco, nós queremos ouvir a tua voz, amém. Meus irmãos, o texto que a gente acaba de ler, ele nos salta aos olhos um detalhe muito interessante, eu tenho certeza que todos que aqui estão, uma vez na vida pelo menos, já deve ter feito algum planejamento, muito minucioso, se preocupando com os detalhes, e esse planejamento deu errado, acabou que aquilo que você se esmeirou, que você planejou, que você calculou de forma minuciosa, não deu certo, deu errado e terminou em tragédia um dos maiores planejamentos, que eu já fiz na minha vida, não deu certo, e eu conto para vocês, nós estávamos indo para uma missão da ONU, da Organização das Nações Unidas, e normalmente os escalões que vão para essa missão, é uma missão real, elas se preocupam, nos detalhes para que não tenha, nenhum acidente, nem com o pessoal, nem com material, e, não poderia ser diferente, com o meu escalão a gente planejou tudo para que não tivesse problema nenhum a gente não queria que tivesse é, um disparo acidental como muitas vezes acontecia né, em alguns escalões acidente com viatura ou com algum equipamento e principalmente a gente não queria que acontecesse nenhum problema com o pessoal planejamento todo ok, todo pronto eu era o oficial logístico dessa missão e para que aquele planejamento desse certo, redondinho, quase um ano de missão, todas as madrugadas, se fosse sair qualquer comboio, eu me levantava, inspecionava todo o comboio, verificava tudo, isso já um dia antes, enfim, nós estávamos quase passando, sem nenhum problema, sem nenhuma alteração, o primeiro escalão já estava voltando, bem dizer, a missão já havia acabado, quando, eu já estava com o meu replacement, o pessoal que ia me substituir, quando eu estava fazendo minha corridinha no final da tarde, não tinha tido nenhum, nenhum disparo acidental, viatura nenhuma tinha ocorrido algum acidente, porque sempre ocorria acidente, para vocês terem uma ideia, até quando o caminhão saía para levar o lixo, a gente tinha que sair com a escolta, porque o pessoal lá, as crianças ficavam escondidas, e pulavam no caminhão do lixo para pegar o lixo para comer então tudo tinha que ter uma coisa meticulosa, outro escalão anterior, uma criança se acidentou, enfim, estava chegando ao final da missão, sem nenhum problema, sem nenhuma alteração, e eu estava fazendo a minha corridinha, por volta das 5 horas da tarde, quando a terra tremeu, a terra tremeu e tudo veio abaixo, e todo o nosso planejamento Que a gente já estava vibrando Sabe aquelas placas Tantas horas e tantos dias ou tantos anos Sem nenhum acidente que o pessoal bota nas empresas Mais ou menos isso Todo o planejamento Veio por água abaixo E depois nós tivemos Eu principalmente fiquei encarregado De enterrar mais de 200 mil pessoas Imagina, você está lá 47 caminhões basculantes cheios de corpos e você locando GPS enterrando gente, planejamento que deu errado. Talvez você não tenha planejado e tenha sido algo assim tão drástico como eu passei. Mas às vezes você planeja um comércio e não dá certo e termina se tornando numa fonte de endividamento, de preocupações e frustrações. É exatamente essa experiência que esse texto que a gente leu aconteceu com Davi vamos entender mais ou menos o contexto desse negócio aqui, Davi ele estava unificando todo o reino, ele tinha unificado Hebron, Israel e ele estava ali juntamente com os seus homens, os seus principais generais e capitães e a vitória estava concluída, tudo estava certo, o país unificado e a primeira preocupação de Davi é Onde está a arca do Senhor? A arca representava a presença de Deus no meio do povo, e a primeira preocupação de Davi, Davi sempre se preocupava com essas coisas, era que a presença de Deus estivesse no meio dele. E aí o pessoal mandou trazer a arca do Senhor, que como nós lemos aqui, estava na casa de Abinadab. Mas é interessante que você volte comigo Por favor, preste atenção aqui comigo Vamos voltar um pouco na história E ver o que, é que aconteceu para essa arca Está lá na casa de Abinadab A arca do Senhor Ela havia sido levada para uma batalha Entre os realitas e os filisteus Era a época que o sacerdote Que também era juiz Chamado Eli Governava ali aquela história E ele não governava sozinho ele governava com os seus dois filhos, Rofini e Finés Que eram homens maus perante o Senhor E a palavra de Deus nos relata meus irmãos Que aquela batalha começou a se reverter E o povo de Deus estava levando uma fragorosa derrota De repente alguém tem uma ilustre, uma iluminada ideia Vamos trazer a arca do Senhor para o campo de batalha Que nós vamos sair vitoriosos trouxeram a arca para o meio do campo de batalha, o povo de Deus se alegrou, os filisteus temeram um pouco, mas a palavra de Deus fala que eles recobraram as forças, rechaçaram o povo de Israel, e o pior de tudo, levaram a arca do Senhor cativa, levaram junto com o pessoal, o filisteu, e aí a, a história vocês sabem como é que é, quando chegou a notícia, ele cai da cadeira, quebra o pescoço, uma esposa de Rofni que estava grávida, dá a luz, chama de Cabode, foi-se embora a glória do Senhor, presta atenção, a arca do Senhor, foi levada para o campo de batalha, como um amuleto, como uma superstição, é engraçado que as coisas de Deus, brincou, está se tornando uma superstição, é normal você ver, uma casa com as páginas todas amarelas aberta no Salmo 91 Como se aquilo fosse fazer uma diferença tremenda E a arca do Senhor vai lá para a terra dos filisteus Rapidamente falando Colocam essa arca dentro do templo de Dagon E de madrugada ouve-se um barulho E quando o pessoal vai lá olhar o que é que tinha acontecido Dagon estava lá caído diante da arca do Senhor e aí surge aquela situação constrangedora, né, de quem adora ídolo, levanta o ídolo novamente, coloca ele no lugar, e na noite seguinte, mais outro barulho, e dessa vez, Dagon está caído, sem os braços, sem as pernas, diante da arca do Senhor, e o povo, os filisteus começaram, tem alguma coisa errada aí, e veja que, que ironia, que coisa engraçada, e a gente quando lê a Bíblia, em certos textos a gente vê que Deus tem senso de humor, o povo todo dos filisteus, a Bíblia diz que eles foram acometidos por um, uma praga, e dizem os historiadores que eles foram acometidos por hemorródia então todos os filisteus, todos eles, andando de jeitinho diferente, era um festival do pessoal andando com aquelas almofadinhas redondas debaixo do braço, não sei, então todo mundo foi acometido por aquela doença, e aí os sacerdotes falaram, essa arca é, o, é o, 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 a causa da maldição, é a causa da maldição, vamos mandar essa arca embora, e eles colocam a arca num carrão, um carroção novo, com bois que não tinham recebido jugo nenhum, e eles dizem, se ela for para o lado de Israel, era porque a maldição estava sobre a gente, se for para o outro lado, era porque a gente está só apenas conjecturando, e a palavra de Deus nos fala meu irmão, presta atenção, que os bois, eles se dirigem exatamente para o lado do povo de Israel, e quando chega lá, numa cidade chamada bet -Semes, alguns curiosos, vão abrir para saber o que é que tem dentro da arca, e a palavra de Deus diz que 70 morrem, porque foram curiosos demais, e olhar alguma coisa que para Deus revelava a santidade do Senhor ali no meio, morrem 70, e o pessoal fica naquela preocupação, para onde é que vai, para onde é que vai, e colocam essa arca lá na casa de Abinadab, e aí eu chego no, na história que nós lemos, onde foi buscar a arca, trinta mil pessoas, estava levando essa arca, numa procissão, cheia de cânticos, músicas, meus irmãos, esses desfiles de sete de setembro, que você vê aí, que agora está lá na mascarenha de Moraes, a média de público, eu me lembro quando, a gente planejava aqueles negócios, é em torno de 6 mil pessoas, essa procissão aqui, que Davi fez, para levar a arca do Senhor, tinha 30 mil pessoas, é um negócio estrondoso, 30 mil pessoas, é muita gente, tem um estádio aqui próximo, que nem cabe essa quantidade toda, impressionante, e a palavra de Deus nos diz, que toda essa animação, toda essa pompa, termina numa tragédia, e entristece Davi, e Davi não quer mais, trazer a arca para a casa do Senhor ali, porque na eira de Nacron havia um buraco no meio do caminho, se houvesse uma pedra daria até poesia né e o carroção balança, o boi tropeça e o vai estender a mão para segurar a arca e é fulminado pelo Senhor e morre ali porque a palavra de Deus diz que a ira do Senhor se acendeu sobre aquela atitude irreverente de Usar. Você deve estar perguntando, mas tudo foi tão planejado, tudo foi tão acertado, mas presta atenção aqui meu irmão, não perca o fio da meada, a motivação era certa, mas estava se fazendo com o um método errado, vou repetir para ficar bem claro para você, a motivação era certíssima, entretanto o método estava completamente errado… E o que é que aconteceu? Você pode dizer assim, mas Usar só quis ajudar, estava cheia de boas intenções, meus amados, se você prestou atenção nessa retrospectiva que eu fiz aqui, você vai perceber que essa arca ficou na casa de Abinadab, ou seja, na casa de Uzá, 20 anos, é muito tempo, e olha só que quando ele fica lá durante 20 anos, quando essa arca chega na casa de Abinadab, na casa de Uzá, ele era uma criança ainda, e eu imagino, é né, aqui eu estou fazendo uma ilação, que aquela arca quando chegou na casa de, de Abinadab, talvez tenha sido coberta com lençol, olha menino, não pega nesse negócio aí, todo mundo já sabia que tinha matado 70 pessoas, porque era curioso, foi ver o que, é que tinha na arca, e ali, aquela arca ocupou um local, na casa, que faltou para algumas outras coisas. Agora um mês, dois meses, isso aí ainda consegue se manter, como uma coisa reverente. Uma coisa sagrada. Mas 20 anos, eu não sei se alguém levantava lá o lençol, para ver o que é que acontecia. O que a gente pode inferir, meus irmãos, é que a arca do Senhor a presença santa do Senhor, se tornou, vamos dizer assim, ela foi incorporada ao cenário, ela se tornou um utensílio, um utensílio como qualquer outro, e aconteceu algo que, que quando entra na minha vida e na sua vida, é um problema seríssimo, eles começaram a se acostumar com a arca do Senhor ali dentro, começou a ter familiaridade, e é um caminho perigoso, esse tal da familiaridade, a arca do Senhor ali na casa de Abinadab, na casa de Uzá, começou a ficar um item comum, no meio da casa, e Eugene Pitson, ele nos fala que, a familiaridade, anestesia a percepção, Presta atenção meus irmãos, a arca do Senhor, a presença do Senhor no meio daquela casa, começou a ficar um item comum incorporada ao ambiente, e aí, a gente vê que ela começa a anestesiar a percepção daqueles moradores, familiaridade anestesia a percepção, Bom, mas o que é que aconteceu com esse casal, que era uma bênção, um casal que vivia unido, e agora parece que está acontecendo uma coisa errada, familiaridade, se acostumou, começou a achar aquela coisa que era sagrada, começou a ficar corriqueira, aquilo que era para ser digno de nota, começa a ficar algo de somenos algo que deveria ser a menina dos olhos, começa agora a perder a importância, começa a se familiarizar, você começa a se acostumar com o negócio, meus irmãos, e é interessante que até com Deus, é assim, você vem para a igreja e, Abre um texto para ler, você já diz, eu já sei até onde é que vai chegar esse texto aí. Já sabe os íris de cor, não precisa nem olhar lá para o letreiro, você está acostumado. Quando você conheceu a Cristo, que a palavra diz que é o primeiro amor. Você vinha para a igreja, sabe, com o coração transbordando. Você abria a palavra de Deus e você chorava diante dela, e você se maravilhava, e não conseguia ficar um minuto, sem pensar nas palavras, e parecia que você estava ouvindo a voz do Senhor, falando ao seu coração, mas com o um tempo, você começa a se achar que já sabe de tudo, você começa a dizer que já nasceu na igreja, você é filho de pastor, você é filho daquilo, você já é líder, e você se familiariza, e você se acostuma e eu volto a repetir as palavras de Eugênio Pizzo, a isso vai anestesiando a percepção, não se incomoda mais fazer do jeito certo, você se acostuma, agora você não está mais com aquela, aquela, aquele fogo do primeiro amor, você está na igreja olhando o relógio, a hora que você vai acabar, que você quer sair logo, você se acostumou com esse negócio, e a familiaridade meus irmãos, abre uma porta, que é chamada de negligência, você começa a se acostumar, a percepção começa a ser anestesiada, e você começa a negligenciar algo que é muito importante, e o fez isso, porque a arca passou 20 anos na sua casa, perceba aqui comigo meus irmãos, era uma casa de levitas… Não era uma casa de qualquer pessoa. E os levitas, eles foram treinados para lidar com as coisas sagradas. Com certeza Binadab devia estar orientando os seus filhos o procedimento correto que deveria ser com as coisas de Deus. Mas se familiarizaram. E abriram outra porta chamada negligência. Meus irmãos, a negligência foi eles terem visto a arca chegando, como os filisteus enviaram, recebam, os filisteus enviaram no carroção novo, já que os filisteus mandaram, vamos mandar também no carroção novo, só que, a palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 25, tem instruções claras, instruções de Deus precisas, de como é que eles devem tratar com as coisas sagradas… Mas Começa a negligenciar Começa a negligenciar E a Bíblia tem instruções precisas de, Irmãos, olhem aqui para mim A Bíblia tem instruções precisas De como é que você tem que se comportar No seu casamento, na educação dos seus filhos No trato dos seus negócios Mas Você está tão acostumado Que você começa a negligenciar o que o Senhor Deus determina para que você faça, a familiaridade gera a negligência, e a negligência abre outra porta, que é a porta da infração, preste atenção, você se familiariza, depois você negligencia, e essa simbiose aí, de familiaridade e negligência, abre a porta para transgressão, infração, é aquele casal, como falei, que está tão acostumado, que começa a negligenciar coisas que são preciosas e não podem ser negligenciadas, de repente se ver envolvido num caso extraconjugal. A tentação se apresenta, o carroção balança, o boi tropeça... e você tem, negligenciado tanto aquilo que Deus tem falado para você, que estender a mão, e tocar onde você não deveria tocar, é uma questão até de reflexo, você nem percebe mais, o que é que custa esticar o braço e tocar? Isso é sério meus irmãos, isso é sério, ninguém, perde a vida e, 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 e toca horror na família, de uma hora para outra não, a gente vai jogando a vida pelo ralo, aos pouquinhos, detalhes, que vão se familiarizando dentro da casa, aí o pastor diz, meu amado, fale para a sua esposa, ministra sobre a vida dela, você é sacerdote da casa, diga para ela que você a ama, ela não precisa não pastor, a gente já, essa gente já pulou essa etapa A gente já está com não sei quantos anos de casado Não precisa mais desse negócio não E tem gente que chegar em casa Dizendo eu te amo, a esposa vai logo dizer Foi o que você fez <risos> é? Já está tão um negócio Não acontece nunca esse negócio Que tem alguma coisa estranha nesse negócio E a negligência parte para a infração E pouco a pouco você começa numa familiaridade inconveniente, uma brincadeirinha sem graça, inconveniente também, que ultrapassa uma linha do adequado, uma proximidade promíscua, com os cuidados que Deus manda que você tenha, a palavra de Deus, fuja da aparência do mal, mas você... Já se familiarizou tanto com o negócio, você já negligenciou tanto, que para você estender a mão e tocar onde não deve, é uma questão de reflexo, como eu falei. Mas isso aconteceu lá atrás. Mas como é porque Deus fez isso com usar? O camarada só queria ajudar, não, 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 meu irmão, não. Quando usar, estende a mão e toca na arca. Ele está coroando Com requinte de sensatez Toda negligência Toda familiaridade Infração De tudo que Deus tinha falado E a pessoa vai levando, vai levando E a infração Abre outra porta E a última porta assim, que eu queria falar Que é a porta da tragédia Familiaridade Negligência Transgride e aí depois, não tem como escapar, vem a tragédia, e a tragédia chegou na vida de Usar. a tragédia entrou no caminho de Usar e entristeceu todo mundo, Davi se entristeceu, não quis mais que a arca fosse para a casa dele aquela procissão, aquele planejamento familiar, aquele planejamento de negócio, aquele planejamento que foi feito de joelho, sob a bênção do Senhor, agora está envolto em tragédia. Aí a palavra de Deus fala que essa arca, ela vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom, e se você for pesquisar esse nome Você vai perceber que esse camarada Ele era porteiro Ia para a casa do rei Ia para lá para o templo Mas terminou indo para a casa de um porteiro Chamado Obededon E a palavra de Deus nos diz meus irmãos A gente leu isso aqui Que depois de três meses a notícia chegou lá para Davi Davi do céu A casa de Obededon Está sendo abençoada o homem está com riso daqui a aqui, eu não sei o que é está que acontecendo na casa do Obededon, mas está sendo abençoada, Deus tem abençoado os negócios dele, Deus tem abençoado a família dele, chamou a atenção, e aí, eu quero tirar com vocês, três lições, que a gente aprende com Davi, e a gente já vai partir para terminar aqui, e essas três lições que a gente aprende com Davi, eu queria estar compartilhando com você, e presta atenção por favor. A primeira lição que a gente tira aqui, que é a melhor maneira de você fazer as coisas, é pela fé. A melhor maneira de nós fazermos as coisas, seja para Deus, seja para quem for, é pela fé. Davi acreditou que tudo poderia ser diferente... Planejamento foi todo por água abaixo, houve morte no meio do caminho, a arca foi para outro canto, desviou o caminho e o planejamento feito, mas, ouvindo um barulho, vamos dizer assim, um barulho da graça de Deus, a árvore seca, raiz envelhecida, a palavra de Deus fala que ao cheiro das águas Ela volta a florescer Glória a Deus Houve um cheiro da graça E isso aí foi despertado na casa de Obededon E reanimou o coração de Davi E o primeiro ensinamento que a gente tira é que A melhor maneira de fazer as coisas é pela fé Acreditar que tudo pode ser diferente E isso leva Davi a obedecer se você ver lá em primeiras crônicas, capítulo 15, versículo 12, está lá no texto, você vai ver que ele lhe disse assim, olha vocês são os cabeças das famílias dos levitas, vocês têm que se santificar agora, e vocês e os vossos irmãos, para que vocês levem a arca do Senhor, aí presta atenção no que ele diz, porque nós fizemos totalmente errado como deveria ser feito, nós transgredimos a lei do Senhor, é isso que Davi está dizendo, e porque a gente não levou na primeira vez, como tinha que ser feito, o Senhor nos castigou, mas agora nós vamos fazer da maneira certa, e a palavra de Deus nos diz, que os levitas, levaram, colocaram a arca em varões, que é isso que estava lá, determinado, minuciosamente, explicitamente, mas a gente negligencia, a gente se acostuma, e a gente transgride, e a tragédia chega, e agora a gente vai fazer da forma certa, e fez da forma certa, ele se encheu de fé que a coisa poderia dar certo, novamente, e eu quero dizer para você meu irmão, presta atenção aqui, olha aqui para mim, em nome de Jesus, a lição que a gente tira, é que quem crer, obedece, a mesma fé que diz que vai dar certo, é a mesma fé que pode levar você a perdoar um irmão. A mesma fé. A mesma fé que diz no coração do enfermo, você pode ser curado. É a mesma fé que fala no coração amargurado, que você pode perdoar também. A mesma fé, não tem outros. A mesma fé que diz que as coisas vão dar certo. É a mesma fé que diz para você ajeitar as coisas erradas que estão na sua empresa. A mesma fé. A mesma fé que faz você crer que a sua família pode ser restabelecida. É a mesma fé que faz você crer que as coisas têm que ser feitas da maneira que tem que ser feita. Da maneira correta. Da maneira que a palavra de Deus fala para mim e fala para você. A mesma fé. A mesma fé que crê que Deus é poderoso, é que crê que Deus pode colocar a minha vida dentro do trilho, dentro das coisas corretas. A mesma fé. E Davi creu. E quando ele crê, ele obedece. E faz como deve ser feito. Glória a Deus. Qual é a lição que eu tiro? Vamos fazer as coisas do jeito certo. Do meu jeito, morre gente no meio do caminho. Do jeito de Deus, as coisas se entram no trilho. Glória a Deus. A segunda maneira, e a segunda lição que eu tiro do texto, e tiro aqui dessa experiência do texto lido com Davi, é que a melhor maneira de fazer as coisas é em adoração. Engraçado, né? A melhor maneira de se fazer as coisas, meus irmãos, é em adoração. Davi obedece, se vocês prestaram atenção no texto, a cada seis passos que Ele dá, para tudo, sacrifício ao Senhor, para tudo, adoração, isso é uma inferência minha, no sexto dia, tudo foi concluído, e Deus disse, vocês têm que guardar um dia, de repouso para me adorar, cada seis passos que Davi dava, para tudo, sacrifício ao Senhor, é preciso reconhecer, a grandeza e a glória de Deus em todos os nossos caminhos, quanto tempo você não para com a sua família, para orar junto, ler a palavra de Deus junto, para tudo, reagrupa tudo, é preciso tributar a Deus, a honra e a glória devido ao seu nome para tudo, é preciso saber quem é o Deus que tem mantido e dado a bênção nessa empreitada que nós estamos levando, e seus filhos precisam saber disso, sua esposa precisa saber disso, e o interessante, seis passos, sacrifício, Por que a gente está aqui meu irmão? Porque a gente parou, para ouvir Deus falar, nós paramos para glorificar o nome do Senhor. Hoje pela manhã nós cantamos: se não for para te servir, para que eu nasci? Para que eu vou viver? Essa é a realidade e é a razão de todas as coisas, porque você, porque sua família, está aqui. Quanto tempo faz que você não para tudo na sua empresa, na sua casa? com seus amigos e adora o Senhor. A melhor maneira de se fazer é em adoração. E terceiro, a melhor maneira de você fazer as coisas é com alegria, com alegria. Percebam meus irmãos que o lugar onde aconteceu essa tragédia, ela ficou conhecida como Perezusá, que é literalmente significa aqui morreu Usá, destruído foi Usá. Eu não sei vocês quando estão viajando aí na BR... Sempre tem uma cruz, uma lápidezinha na beira da estrada... Simbolizando... Aqui morreu alguém... Não é isso? Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui no texto lido... Aqui morreu o Zá... Mas não é porque a tragédia visitou... O caminho da sua vida... Não é porque a tragédia passou sorrateiramente... Na vida da sua família que você agora, não vai se alegrar no Senhor, é tempo de se alegrar no Senhor novamente, sabendo que Ele é fiel, Ele restaura as coisas, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou peçamos, segundo o poder que atua em nossas vidas, o poder dEle nas nossas vidas, glória a Deus… Davi, ele continuou o percurso na maior alegria Apesar dos pesares, Deus continua sendo Deus Apesar dos pesares, Deus continua sendo fiel Ele continua governando com justiça Glória a Deus E eu quero continuar me alegrando no Senhor Apesar das tragédias, né? Dos percalços que já me aconteceram pelo caminho. Mas isso não pode roubar a nossa alegria. E eu tenho certeza que tem Pérez usar no caminho de todos aqui. Do menor para o maior. Tem. Mas se nós fizermos a coisa certa e obedecermos, há caminho para se reanimar no Senhor. Aleluia. Há caminho para se reanimar no Senhor isso não vai roubar a sua alegria, não vai roubar a minha alegria, em nome de Jesus, não vai, que às vezes a gente só consegue enxergar, pedras e usar, está né? lá a lápide lá, não meu irmão, você pode restaurar a sua família, em nome de Jesus, pode sim, pode sim, e a palavra diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, eu quero orar com você, Queria que você aí onde você estivesse, fechasse seus olhos, eu não sei em que estágio você está na sua vida, não sei, se você já está se familiarizando, se você já está se acostumando a ser como você é, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, você sempre assim, eu não sei se você já está negligenciando aquilo que você sabe que é certo… E está ultrapassando as linhas... Não sei... Talvez você esteja vivendo na dimensão... De que tudo lhe é lícito... Mas está esquecendo que nem tudo convém meu irmão... Nem tudo convém... Qual é o estágio que você está... Prescrute seu coração agora em nome de Jesus... Você está no estágio da infração... Da transgressão... Já estendeu a mão e já transgrediu, já ultrapassou a linha, na qual é possível, sem maiores danos, e maiores tragédias, você já, está no estágio da tragédia, meu irmão, do seu pecado, já, já veio à tona, e a tragédia, já se disseminou, já trouxe consequências, consequência para você, para sua família, consequências terríveis, qual é o estágio que você está? em nome de Jesus, eu quero dizer para você, que não importa o estágio que você está meu irmão, qualquer um deles, você pode dizer, Senhor eu quero fazer as coisas pela fé, eu quero fazer as coisas em adoração, eu quero fazer as coisas com alegria, em nome de Jesus, o Senhor, o Senhor vai restaurar a minha casa, o Senhor vai restaurar a minha vida, a arca vai voltar para o lugar devido, e a aliança que temos com Jesus, que é o seu sangue derramado por nós, ó oh Deus, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, nós cremos Senhor, pela Tua palavra que nos afiancia isso, que Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de misericórdia, eu não sei, meu Deus, aqui nessa noite, qual estágio o meu irmão, minha irmã está, mas eu quero pedir-te ó oh Deus em nome de Jesus reacenda a chama para que haja um caminho de volta e esse caminho seja feito em adoração e alegria do Senhor restauração Senhor em que pese as tragédias que possam ter acontecido no meio do caminho, no meio da família Deus, tu és o Deus de paz tu és o Deus de harmonia, então por favor Deus faça isso nos lares aqui representados, Deus em nome de Jesus, refaça, reestruture, e que o teu nome seja glorificado Senhor, planejamentos que não deram certo, mas agora de acordo com a tua palavra, mesmo que ocorra tragédias, nós vamos estar nesse caminho, em adoração a ti, Deus, nós queremos te pedir, faça isso, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, que a gente sabe que, se nós pecarmos, nós temos a Ti ó Deus, como advogado, e se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, Tu és o Deus, que, que a maldição que estava para vir sobre nós, Tu marchas sobre si Senhor, como a Tua palavra diz, que Tu estava reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós os nossos pecados, então em nome de Jesus, restaure nessa noite, vidas, famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.